0: Vous écoutez des voix qui portent un programme audio proposé par la parole donnée. Michael Latz fait partie des maires dont le nom restera indéfiniment attaché à une commune. Cet ingénieur agronome devenu vigneron et entrepreneur innovant a fait de corence dont il fut maire pendant 25 ans, le premier village bio de France. Très tôt engagé dans l'écologie, Michael Latz est un républicain dans l'âme, fidèle à sa parole et attentif aux autres. Pour lui, avec de la volonté politique, on peut transformer le monde. C'est ce qu'il a fait. Libéré de sa charge de maire, Michael Latz, âgé de 71 ans, n'en reste pas moins actif. Il y a un an, pour sauver la librairie le bateau blanc à Brignoles, menacée de fermeture faute de repreneurs, il a eu la bonne idée de proposer de créer une coopérative dont il est aujourd'hui le président. Au cours de cet entretien, réalisé dans l'ambiance joyeusement feutrée du bateau blanc qui ne désemplit pas, Michael Latz est revenu sur le parcours mouvementé de sa famille, soumise au chaos et aux douleurs de l'Histoire. Une enfance et une jeunesse qui ont forgé l'homme qu'il est devenu, très tôt engagé sur une voie jalonnée d'innombrables succès.
1: Je suis né euh, au Burundi, mais en fait, euh, en 1951, et mes parents euh, habitaient entre le, entre le Kivu et le Rwanda, là où il y a la guerre maintenant. J'ai été élevé à Goma, Bukavu, et euh, au Rwanda, et en 60, euh, j'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai refait le pont avec là-bas, en 60, euh, mais il y a eu l'indépendance très violente et mes parents ont tout perdu. Alors mes parents étaient au Congo après un long périple, mes parents étaient des juifs allemands euh, qui avaient quitté l'Allemagne avant la guerre et le hasard de l'histoire fait que mon père se retrouve au Rwanda à la, euh, au début de la guerre et il est devenu apatride pendant très longtemps. Parce que moi-même, je suis né à Patride, et il est devenu belge dans les années 55-56. Et quand l'indépendance du Congo est arrivée, il ne savait pas où aller, parce que pour eux, l'Allemagne, il n'y était pas question. La Belgique, ça ne leur parlait pas, et il ne savaient pas où aller. Et mon père avait une cousine qui était née à Berlin et qui était mariée, qui avait passé la guerre au Sénégal, et s'était mariée à un juge français. Et ils habitaient à Saint-Paul-de-Vence. Et donc, quand on a quitté l'Afrique, au début de l'année 61, euh, on est arrivé à, à Nice, à Saint-Paul-de-Vence. Mon père a vu sa cousine, dont la belle-sœur était notaire à Marseille. Et ils avaient un domaine à vendre à Corrence. Voilà, c'est le hasard le plus complet. On devait aller soit en France, soit en Italie, soit en, Afrique, en, en, en Amérique centrale, mais on ne savait pas où aller. Donc, c'est le hasard de la vie qui m'a amené à Corrence. Ce qu'il faut dire c'est que les conditions financières étaient très très dures parce que mes parents ont tout perdu et ma mère avait son frère qui, qui était né en Allemagne aussi qui avait quitté l'Allemagne qui était en Argentine et euh, qui euh, avait commencé sa carrière en vendant des cacahuètes au bord de la route et était devenu le patron de la plus grosse boîte d'exportation de céréales d'Argentine à l'époque. Et il a prêté l'argent à mes parents pour qu'ils achètent le domaine. Et c'est comme ça que la vie a commencé à Corrance, très très dure, parce que on, plus personne ne se souvient maintenant mais de la pauvreté de nos villages et de notre pays, parce que les vins ne se vendaient pas à l'époque. Et mon père, il a commencé le métier de viticulteur, il n'avait jamais vu une vigne. En Afrique, il faisait du café, il faisait du riz, il faisait du quinquina il avait une grosse menuiserie, ma mère faisait du commerce, donc c'était un changement de monde qu'on a du mal à arriver. Et puis il faut se rappeler que ces gens-là, ils avaient tout perdu avec l'Allemagne, ils repèrent tout une deuxième fois à 50-55 ans et recommencent leur vie. Bon, mon père est décédé très rapidement après. Moi, j'avais à peine 20 ans quand il est décédé. Euh, bon, J'ai ai aidé ma mère à reprendre le domaine. Je faisais mes études parce que je suis, je suis ingénieur agronome de formation. Et euh, bon, je faisais le vin, je faisais mes études, je faisais tout en même temps. Bon, j'ai toujours été habitué à faire beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Ma mère euh, vendait, bon, elle, 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 tant que bien que mal, etc. Et alors, ce qui est important, parce que ça, ça joue un rôle après, j'ai été un élève de René Dumont. René Dumont qui, dans les années 74, s'était présenté à la présidentielle, sous, qui était prof à l'agro et qui avait un pull rouge et qui, devant toute la France, avait bu un verre d'eau en disant « vos enfants ne boiront pas ». Et moi, j'ai été « ne boiront pas de l'eau si propre ». J'ai été très influencé par cet homme euh, qui était un homme hors du commun. Il a dit beaucoup de bêtises, mais il a dit beaucoup de choses vraies bien avant tout le monde. René Dumont, le Club de Rome, les années 74-75, qui, euh, qui sont à un moment euh, important pour moi parce que j'étais en plein études et le Club de Rome euh, montre qu'on est dans un monde fini. Bon, tout ça, ça me travaille beaucoup. Je, re, je, je refuse d'aller travailler à la communauté européenne parce que j'avais réussi les concours pour entrer comme haut fonctionnaire à l'Europe. Et je reviens ici, je travaille à, à, pendant quelques années à la Chambre d'agriculture avec Claude Bonnet euh, et je me suis beaucoup occupé de la restructuration des coopératives. Et après ça, euh, je j'ai resté, resté 5-6 ans, c'était très très formateur, j'ai connu le va tous les villages, j'ai fusionné beaucoup de coopératives, j'ai participé à la création de l'Union des Morts, de Covivar, d'Estendon, bon, vraiment, j'ai beaucoup travaillé dans un milieu, et le milieu agricole varrois, je le connais vraiment très très bien, et euh, le Crédit Agricole m'avait demandé de m'occuper d'une coopérative d'approvisionnement qui allait très mal, et sur les cendres de cette coopérative d'approvisionnement, j'ai créé Racine, et Gambert, j'étais le patron de Racine Gambert, que j'ai relancé, qui depuis a été repris par une grosse coopérative qui était Sud Céréales, qui a revendu ça à un négociant qui s'appelle Périm. Moi, j'ai quitté cette entreprise dans les années euh, 2000, parce que j'avais un problème, de bon, je, 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 il fallait que je change. Et j'ai créé, bon, je m'occupais du domaine, j'étais maire, mais je reviendrai là-dessus. Et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Concept Emballage euh, dans la, en 2003, donc il y a 20 ans. Et euh, cette entreprise donc, euh, qui vend des de bouteilles, des cartons, des bagging box aux euh, vignerons, euh, aujourd'hui fait presque 50 millions d'euros dessus l'affaire et elle est devenue le numéro un français dans l'emballage viticole. Elle, elle, elle est installée à Brignoles, à Orange et à Bordeaux et en Corse, et c'est une entreprise qui a réussi au-delà de mes espérances. Bon, Aujourd'hui, euh, il y a dix ans, un de mes fils m'a rejoint, euh, et l'entreprise continue, et moi je me suis pas mal retiré de l'entreprise. J'ai été élu euh, adjoint maire euh, en 1983. Euh, il y avait un maire à Grance qui s'appelait M. Solner, qui était un gentil monsieur. Euh, euh, et euh, j'ai été deux fois adjoint maire. Bon, à la fin, euh, ça n'allait pas assez vite. Donc, je me, quand je me suis présenté euh, en, à la mairie en 1995, j'ai été élu avec un, vice avec un premier adjoint qui était le vice-président de la coopérative. Et euh, j'ai dit à, aux agriculteurs de mon village... Euh, bon, le Coran c'est un peu particulier parce qu'on ne passe pas à Coran, on y va hein? et donc je suis allé voir les, les, les coopérateurs de, de la coopérative je suis allé voir les domaines viticoles dont notamment Miraval mais qui n'était pas encore Brad Pitt qui était à Tombeau à l'époque je suis allé voir la Grande Palière et tout ça et je leur ai dit écoutez, l'avenir Aujourd'hui, le monde devient tellement fou, et moi, je sortais du monde des phytosanitaires. Et donc, je savais comment euh, euh, ces grandes multinationales menaient l'agriculture mondiale euh, au mur. Bon, parce que j'ai vécu, j'ai visité les laboratoires de Monsanto, quand, etc. Donc, je me rendais compte de la, que la, le progrès, quand, et ça, c'est quelque chose qui m'a guidé philosophiquement, le progrès, c'est très bien mais il ne faut pas qu'il soit dans l'intérêt d'un capital. Et le grand, grand problème, c'est que dans le monde de phyto, de, de, des phyto, aussi bien pharmacie qu'agricole, euh, dans la phytosanitaire, c'est qu'on a des intérêts à court terme. Euh, Monsanto, il doit contenter ses actionnaires, alors qu'on joue sur la nature à long terme. Et c'est contradictoire. Et, et là, c'est la limite du système capitaliste, hein, même si je ne le rejette pas complètement. Mais là, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une contradiction euh, très grave. Et ces grandes entreprises ont des telle puissance qu'elles conduisent le monde, et ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, quand je suis devenu maire de Corrance, j'ai proposé à tout le monde de passer en bio, et un peu à ma grande surprise, parce que je dois le dire, et tous les journalistes, tous les gens qui, qui m'interrogent, je me dis, mais comment vous avez fait ben, J'ai essayé d'expliquer, ce que je vous dis, c'est que le monde est fou, c'est qu'il faut prendre une autre voie, il faut essayer autre chose, il faut qu'on qu fasse un autre chemin. Et euh, vous savez, il y a des moments où les étoiles sont alignées. Euh, J'étais leur le nouveau maire. Bon, j'avais 25 ans de moins. J'étais ingénieur agronome. Je sortais d'une boîte phyto, j'avais un domaine moi-même. Euh, mon premier adjoint euh, était euh, viticulteur. Il y avait trois ou quatre viticulteurs dans la coopérative. Euh, donc, eh bien, tout le monde a suivi. Et ça s'est passé très facilement. Depuis, s'est installé à Corance euh, des maraîchers. Bio, installé, euh, on a installé un chevrier dans les forêts communales, parce que là aussi, ça a été une aventure. Personne ne voulait des de chèvres dans la forêt, parce que soi-disant, ça bouffait tout. Mais la forêt brûle, ça dérange personne. Donc j'ai dû me fâcher avec... Euh, avec les organismes forestiers, l'ONF, etc. Pour imposer ça, c'est quelque chose Depuis 20 ans, on a un chevrier qui protège les forêts communales. On a, euh, on a également une éleveuse poule poules qui, qui fait des poulets bio et qui fait des œufs bio. On a de l'huile bio. Et on a aussi beaucoup travaillé sur d'autres sujets euh, en termes de, de réflexion de développement durable. On a travaillé sur euh, la culture. Parce que moi, je pense que si on n'ouvre pas le cerveau des gens, euh, ils s'enferment. Et bon, quand on voit l'évolution du Front National dans la région, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, intrigué. Et, et un des trucs dont je suis le plus fier, c'est qu'à Corrance, le taux du Front National, c'est le plus bas du Var. Et euh, depuis toujours. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Alors, je, je pense qu'il y a la politique culturelle, avec le chantier, les musiques traditionnelles, etc. Je pense, ça fait bondir beaucoup de gens j'ai fait que Corence a 18% de logements sociaux, je pense profondément que les logements sociaux tous mis au même endroit c'est une catastrophe, dispersés dans la nature, ça permet, comme à de faire baisser la pression des loyers. Et comme ça fait baisser la pression des loyers, et eh bien les, les gens se logent à le meilleur taux et donc il y a moins de ressenti, ce qui explique peut-être un peu l'histoire du Front National aussi. Et, euh, le... Et après, donc, on, a, on a beaucoup travaillé, comme je vous le disais, sur la culture. J'ai beaucoup travaillé euh, sur, euh, sur la cantine, parce que je considère que la manière dont les enfants vont se nourrir demain, c'est la manière dont le monde va être fait. Donc depuis très longtemps, bien avant que ça devienne la mode, on fait euh, la, des cantines bio. On fait alors un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'au début de chaque repas, il y a une animatrice qui explique pendant deux ou trois minutes le, le contenu le, du repas, bah, d'où vient la courgette, pourquoi on mange ça, on fait des repas végétariens, on explique aux enfants. Mais pendant six ans qu'ils restent à l'école tous les jours, cinq minutes, ça s'accumule. Et on fait un autre truc important, c'est qu'il y a un seul service et les enfants pèsent tout ce qu'ils jettent. Et ça, ça leur donne une idée sur le gaspillage, c'est quand même... C'est un scandale humanitaire quand on sait que dans les cantines, 30% des choses qu'on donne à manger aux enfants, on les jette. Humainement, ce n'est pas acceptable. Donc on est à Corence, on est à entre 5 et 8%. Donc euh, je veux dire, c'est la petite goutte du colobri, mais euh, je crois qu'il y a des vertus. Après, ce qu'on a fait intéressant, alors ça c'est lié à mon histoire du Congo. J'ai rencontré par hasard euh, quelqu'un de Goma lors d'une conférence que j'ai faite à Marseille. Et le gars est venu me voir en me disant, c'est un Congolais, il m'a dit, euh, je vais monter une école d'agriculture biologique à Goma. Alors je lui ai rigolé au nez, je, je le regrette beaucoup, mais je lui ai rigolé au nez parce que je me suis dit, dans ce pays qui est en guerre, le Congo, le Rwanda, le Goma, c'est là où c'est... C'est le, le pays où je suis né, mais c'est le paradis sur terre. Mais c'est l'horreur, les drames humains qu'il y a à cause de la richesse des sols, etc. Mais c'est une richesse de mine, mais une richesse agricole. Donc je lui ai rigolé au nez, un peu méchamment, mais je me suis, ça m'a un peu travaillé. Et je suis allé le voir au Congo. Et j'ai été scandalisé, il n'y a pas d'autre mot, de, des produits phytosanitaires qui sont employés dans l'Afrique noire. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte en Europe, c'est que les, les, les molécules qui sont interdites en Europe depuis 10, 20 ans sont produites en Chine, au Pakistan, en Inde, quelquefois même en Europe, pour vous dire, comme on n'est pas quand même très droit dans nos bottes, les Européens, sont vendues là-bas à des gens qui savent nidler et écrire. Donc la molécule que nous, on ne peut pas faire, eux, ils l'emploient à grande quantité. Il y a une pollution. Euh, phytosanitaire mais inimaginable qui est un poison lent à long terme donc ce gars là il m'a montré qu'il avait raison et donc euh, on a créé avec lui et une vingtaine de Congolais et moi même un, une association qui s'appelle Village Durable qui est une association congolaise et euh, depuis euh, pratiquement 15 ans cette association elle a acquis 8 hectares pas loin de Goma et on forme chaque année entre 20 et 30 jeunes je, jeune hommes ou jeunes femmes qui sont soit des enfants soldats, donc des enfants qui n'ont appris qu'à tuer, soit des femmes, des femmes qui ont été violées, parce que le viol est vraiment une arme. On est juste à côté de l'hôpital de Panzi à Bukavu de Mukugwe, celui qui a reçu le prix Nobel de la paix. C'est l'homme qui répare les femmes, ce fameux médecin qui est tout à fait extraordinaire, et des, des filles mères. Et depuis euh, donc 12-13 ans, on forme chaque année 20 ou 30 jeunes à des méthodes d'agriculture maraîchage, des trucs très simples, le petit élevage et après ils vont s'installer et, voilà. et ça on le finance parce que les vignerons de Corrance tous les deux ans on le finance par deux, deux choses tous les deux ans les vignerons de Corrance donc toute la coopérative les autres domaines on vend aux enchères des barils de vin blanc. Et avec le bénéfice de cette vente-là, on finance l'école. Et moi, le domaine des Aspras, mes, mes, mes trois fils m'ont souhaité qu'on mette 20 centimes par bouteille, qu'on met dans une cagnotte, qu'on met dans, dans ce, dans ce projet-là, parce que nous, on estime qu'on doit être bio et solidaire. Voilà. Donc, euh, ce village a un peu cette particularité-là. Euh, moi, j'ai fait quatre mandats. J'estime que le cimetière est plein de gens complètement indispensables. Euh, J'avais annoncé à la fin de, à, au début de mon quatrième mandat que j'arrêterais. C'est ma première adjointe qui a pris, donc c'est mon équipe qui fonctionne bien. Donc aujourd'hui, euh, je, je pense que je suis très content d'avoir arrêté parce que j'ai été 37 ans élu local et je pense qu'il fallait passer autre chose. Et puis le bateau blanc m'a donné le, les moyens de, de, de me projeter dans autre chose. Moi, je pousse tout le monde à s'alimenter le plus bio possible, surtout en fruits, légumes et céréales, parce que manger moins de viande, etc. Donc, je pense que lorsqu'on raisonne d'une manière intelligente son alimentation et qu'on le fait en bio, on dépense pas beaucoup plus d'argent que, que, que le truc, parce qu'il faut apprendre à manger moins de viande, plus de poisson, chiches, des trucs comme ça, etc. Et je pense que l'agriculture bio, est la solution pour l'humanité. Euh, il y a un rapport de la FAO qui est sorti en 2007 qui montre que l'agriculture biologique est la solution. Parce que si vous voulez, mais, vous prenez le cas de la France pour, pour, pour bien illustrer. Le drame de la France, c'est que tous les porcs sont en Bretagne, la céréale est en Beauce, donc il n'y a pas de matière organique. Euh, une agriculture bio qui ferait de la polyculture partout en France mais résoudrait premièrement des problèmes d'emploi, des problèmes de pollution, et elle produirait de la nourriture de qualité pour tout le monde. Et en plus de ça, elle ne ruinerait pas les sols, parce que le grand drame aujourd'hui, c'est la manière dont les sols sont ruinés. J'étais membre du Parti Socialiste pendant très longtemps. Euh, je ne le suis plus. Euh, et puis, je le suis encore moins maintenant, mais qu'avant. Qu ben, J'étais très proche du des, des mouvement euh, de, de Strauss-Kahn, de ces mouvements jusqu'au moment où le truc. Maintenant, euh, je trouve que c'est intéressant l'initiative que Caseneuve a prise. Euh, pourtant, j'étais le premier maire du Var à appeler à, à voter Macron. Mais bon, je dois dire que j'en je, reviens un peu. Mais euh, parce que, parce que j'en je, reviens un peu, pas beaucoup, je lui reproche beaucoup, deux choses. d'abord de ne de pas avoir tenu parole sur les problèmes de l'environnement. Et deuxièmement, pour moi, ce qui est grave, c'est que pendant le mandat précédent, il a fait euh, euh, cette, tout ce qui concernait la démocratie euh, citoyenne qu'il a lancée, auquel je croyais sur l'environnement et les états généraux, etc. Et je me disais, c'est bien, on, on, il s'est assis dessus, il n'a pas respecté. Et pour moi, chaque fois qu'un homme politique bafoue le, la parole publique, et la, la parole du, du peuple, entre guillemets, sans vouloir être démagogique, mais euh, en démocratie participative, euh, je pense qu'il fera en force au Front National. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il y a un truc qui est, que j'ai fait à Coran, ce qui est important à ce sujet-là. J'ai lancé, il y a une, en 2007-2008, un agenda 21, qui est un système de démocratie participative qui était le seul Agenda 21 reconnu par le ministère de l'Environnement, qui, qui est une façon de faire de la démocratie participative dans le cadre du développement durable, à être indépendant de la mairie. Parce que je trouve que le grand problème qu'on a sur notre, nos territoires, la décentralisation, c'est génial, mais le grand problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de contre-pouvoir. Et donc les élus locaux deviennent des féodaux, et c'est très dangereux. Et euh, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse et que l'État réfléchisse à permettre des contre-pouvoirs au niveau local. Hein? Mais euh, pour revenir sur l'écologie, bon, moi j'ai euh, beaucoup, j'ai un regard amical euh, parce que je pense qu'ils ont ils disent des choses justes, mais j'ai un regard très très critique sur la manière dont ils font de la politique et j'ai jamais voulu faire de la politique comme ça. Je considère que l'écologie fait partie de la, de, du projet politique qu'on doit avoir. Le PS, par le passé, n'avait pas du tout intégré cette dimension-là. Euh, bon, on l'a vu, Hollande n'avait pas ce logiciel-là, Macron ne l'a pas non plus, c'est dramatique, comme euh, ils sont à côté de... qu'ils qu n'intègrent pas les enjeux, que c'est devenu l'enjeu fondamental. Et on ne, pour moi, on ne peut construire une société que si ces enjeux-là deviennent... So 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 moi, j'avais proposé à une époque que... Parce que on n'a pas inventé quelque chose de plus intelligent pour créer de la valeur que l'entreprise et la société capitaliste. Et la, les lois du marché. Mais le problème, c'est que moi, je considère que ça, c'est un... Si on dit ça, il faut, il faut dire immédiatement quelque chose d'autre, que les libéraux ne disent pas, c'est que la République est tout de suite des lois du marché. C'est-à-dire que moi, je suis pour que la République soit forte et que c'est elle qui impose les règles du marché et que ce ne soit pas les règles du marché qui imposent la vie des hommes. Et aujourd'hui, euh, la République, elle doit être sociale, elle doit être écologique, c'est-à-dire qu'elle doit fixer des règles de fonctionnement de l'entreprise de telle façon qu'elle respecte l'environnement. Donc il faut qu'il y ait un impôt sur les sociétés qui varie d'une manière très importante suivant que l'entreprise respecte ou pas l'environnement ou fait un effort d'objectif, etc. Et à partir du moment où l'impôt sur les sociétés sera variable en fonction de, des objectifs concernés, le chef d'entreprise de, il va intégrer l'environnement le, comme l'un des éléments de, de sa productivité et de son résultat net. Comme, comme il faut bien employer le personnel, comme il faut bien employer les investissements, eh bien, le chef d'entreprise qui se dit bah, « si je paye 25% d'impôts de moins, si j'atteins tel, tel objectif, il va le faire hein, ». Et c'est là où la République a son rôle à jouer au sens noble du mot. Beaucoup de, beaucoup de mères qui sont venus me voir dans les, dans les 20 dernières années. Euh, bon, tous euh, ont essayé de faire des morceaux de choses, mais d'une manière aussi globale que nous, je connais pas. Moi, j'ai participé, euh, parce qu'en Italie, il y a une association qui s'appelle Citadel Bio et euh, qui, euh, qui était animé euh, par le mouvement euh, autour de Milan, Turin et des gens très intéressants où là l'objectif, les communes avaient un objectif de développer l'agriculture biologique dans leur, de, la cantine biologique et les marchés bio locaux. Et donc euh, elles, elles sont très nombreuses en Italie parce que, mais l'Italie défend beaucoup mieux son agriculture locale et, et familiale etc. Et moi j'ai le Coran, c'était la seule commune française qui a cité des des bio. Et avec, euh, j'ai participé, j'ai fait beaucoup de voyages dans différents pays d'Europe. Euh, j'ai été à Copenhague, j'ai été à Bruxelles, à Berlin, etc. Pour rencontrer des élus. Et on a créé l'association euh, des villes euh, bio-européennes, hein, dont je suis membre fondateur. L'acte la, 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 a été créé à Paris parce que ce qu'on sait très peu, c'est que Delanoé et, et, et le maire actuel de Paris ont, par exemple au niveau des cantines, euh, il, y a, il y avait à l'époque à peu près 35 millions de repas de cantines par an euh, à, à, sur Paris, dont presque la moitié était en bio. Donc ils, 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 bah, Paris a beaucoup fait là-dessus avec des contrats sur euh, les, 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 la ceinture verte de Paris pour euh, direct et notamment des contrats avec des, des, des agriculteurs autour des sources de Paris pour ne pas polluer. Et on a beaucoup travaillé avec des élus de Paris. Moi, je suis allé souvent à, à le, au Parlement européen, ça c'est très, très peu ici, pour modifier les lois, les appels d'offres des cantines et euh, pour euh, essayer de faire en sorte qu'on intègre beaucoup plus, plus fortement toute la dimension euh, développement durable dans les cantines et dans les villes donc euh, on a créé cette association bon maintenant je n'y suis plus parce que je ne suis plus élu mais euh, qui, qui est intéressant et dans laquelle il y a des villes comme Vienne comme, euh, euh, comme Copenhague, comme Berlin etc moi je suis allé j'ai été invité par l'association des maires euh, euh, d'Allemagne à Berlin euh, à aller présenter la démarche de Corrance donc je veux dire j'ai pas mal voyagé là-dessus Faut savoir qu'au début quand j'avais lancé ça dans les années 95 j'ai été beaucoup la risée de tout le monde des élus j'ai été convoqué par le président de la chambre d'agriculture de l'époque que je connaissais bien parce que je suis venu un élu de la chambre d'agriculture après mais il m'a dit mais tu es fou tu es en train de mener ta, ton village à la perte euh, beaucoup les, le regard des maires a beaucoup changé au début euh, tout le monde me prenait pour l'écolo le gentil écolo du coin euh, mais ça les emmerde parce que je suis vigneron, je suis chef d'entreprise euh, et euh, je, je prône des idées qu'on qu n'attend pas toujours de moi. Et après, euh, j'ai euh, porté le scott de la France Verte. Et à travers le scott de la France Verte, j'ai pu faire passer pas mal de choses. Notamment, euh, on a eu des démarches très originales et innovantes en France sur la protection des terres agricoles, sur, euh, sur euh, les, les, la manière de bosser. Et je pense que beaucoup d'élus de la France Verte, ont, en 15 ans, ont complètement changé leur regard sur la manière de gérer l'aménagement de leur commune grâce au travail, bon, à l'exemplarité que j'avais fait à Corrence, mais grâce au travail qui a été fait au Scott, qui ça a été très très long, beaucoup de pédagogie, mais on a voté un Scott qui à ce, ce niveau-là est quand même relativement exemplaire. Le moment où j'étais, le début où j'étais maire et la fin de. C'est deux métiers différents. Euh, l'intercommunalité. In, alors, j'ai toujours été un fervent partisan de l'intercommunalité. Euh, et euh, bon, j'ai été un militant de la création de la France verte. J'en ai été président pendant six ans. Euh, on a fait le Scott, On a fait beaucoup pour. Le, je me suis occupé du développement économique de Nicopolis. Euh, donc, euh, je pense, je crois beaucoup à l'intercommunalité. Je suis quand même très critique. Euh, je suis très critique parce que si je regarde la France verte, euh, en dehors des postes qui ont été transférés, des, de la petite enfance, etc., de vrais postes nouveaux, on doit avoir créé 100, 150 postes nouveaux. Je ne suis pas persuadé de la valeur ajoutée de ces postes. Je ne euh, je, je devrais pas dire parce que j'ai participé à ça. Mais je pense qu'on a... Qu'on a un problème, parce que, et, et je n'ai pas de solution. C'est une critique et pas de critique. Pour moi, l'élément fondamental, la, la, la beauté de la démocratie en France, c'est les villages. Les villages et les villes. Bon, je dis toujours en rigolant, euh, moi j'ai été maire d'un village qui a 1000 habitants. Vous avez devant vous un maire du tiers des plus grosses communes de France. Il y a, il y a, il y a 36 000 communes en France, il y en a 24 000 qui ont moins de 1000 habitants. C'est colossal. Je peux comprendre que dans des communes de 300, 400 habitants, la tentation de fusionner les communes existe. Mais il faut savoir s'arrêter. Alors où est le bon, le bon point Je ne sais pas. Je comprends quand vous prenez le Var. C'est un problème qui se pose pas trop dans le Var. Le Var, c'est un million d'habitants, c'est 153 communes. Vous allez dans le Lot, vous avez 200 000 habitants, vous avez 450 communes. Ce n'est pas possible. Je, dire, je comprends que le préfet il pète les câbles. Maintenant, l'intercommunalité est la réponse à ça. La vraie démocratie, c'est le, le maire et son conseil municipal, et la population. Ça, à mon avis, faut pas, il ne faut surtout pas y toucher. Maintenant, euh, que, il faut faire très attention que les intercommunalités ne coupent pas l'organe décisionnel, parce que les, vous prenez la France verte, de la France verte, c'est un budget de 50-60 millions d'euros, c'est très très puissant, par rapport aux communes, ça ne représente plus rien, d'accord Il faut qu'on fasse gaffe là, c est, c est, il faut faire quand Et pour moi, ce qui est le plus dangereux, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est-à-dire que le président de la GLO n'a pas de contre-pouvoir, parce que c'est un, une élection au second degré, euh, il se met tous les maires dans la poche. En général, ça ne fonctionne pas consensus et c'est bien. Mais il n'y a pas de contre-pouvoir. L'État a lancé les conseils de développement, etc. Les élus s'en méfient beaucoup. Je pense qu'ils ont tort. Et euh, il faudrait qu que la loi euh, donne du pouvoir aux citoyens. Pour avoir, alors c'est pas pour contester, parce que mon, mon truc, c'est pas contester, mais pour pouvoir euh, donner des avis sur des, sur des projets. Je veux dire, euh, on est resté dans nos têtes d'élus, on est élu pendant six ans, on n'a pas des comptes à rendre. La population ne peut plus réagir comme ça. On est à une période d'internet, de télé, de, où l'information va extrêmement vite, et on ne peut pas considérer que pendant six ans, on doit être, on est élu, etc. Alors le grand, le grand problème, je l'ai vécu, c'est que euh, un élu ne peut pas toujours avoir raison, et puis un élu, pour qu'il soit intelligent, il faut qu'il écoute les autres bruits. Et à un moment, quand il a écouté les autres avis, les autres bruits, il prend sa décision. Là, il est dans son rôle. Mais il ne faut pas qu'il soit autiste. Et il faut qu'il donne la structure, qu'il construise la structure pour pouvoir entendre les choses d'ailleurs. Et euh, ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez les élus. Et c'est un peu dramatique, je, je considère. Donc je considère qu'il faut qu'on ait des conseils de développement pour faire participer les gens qui ont envie de participer, pour donner des avis. Ou que... Moi, je me rappelle, euh, quand on a aménagé le centre du village, j'ai pris le dossier du cabinet d'études, je l'ai donné à la Jeune 21 ils m'ont remis des choses, des choses intigentes, des choses moins mais ça nous a permis. Ça veut dire que ça ne nous a permis que de voir que si on allait dans un mur, ben, on peut décider d'y aller. Mais s'il y a des gens qui nous le disent et qu'on peut l'éviter, ça vaut la peine de le faire. Donc, euh, je considère qu'il y a une... Euh, qu'il faut expliquer aux gens qui ne sont pas élus que leur rôle, ce n'est pas de décider, c'est de donner un avis. Et ce n'est pas toujours simple de donner un avis et de savoir s'arrêter là. Et il faut savoir, il faut donner, dire à l'élu, ce n'est pas parce que tu es élu que tu es intelligent et que les autres sont cons et que tu ne dois pas les écouter. Bon, il y a un équilibre là qui n'est pas naturel, surtout en Provence. moi, la réussite de Corrance et de, du Scott de la France verte, parce que c'est deux choses pour moi qui sont importantes, c'est en tout cas la, la réussite de Corence c'est que euh, ce village continue sur ce chemin-là. C'est-à-dire que, que le chemin qu'on a, qu a ouvert ne s'arrête pas avec moi. Euh, ça, ça en prend le chemin, la maire, l'équipe actuelle, le président de la coopérative, etc. Tout le monde est, est dans, ce, dans ce format et avance dans ce sens-là avec plus ou moins de bonheur, etc. Mais, euh, et pour moi, je dis toujours, j'espère pouvoir encore vivre 10, 15 ans, et de pouvoir être fier que grand soit toujours la première commune et que soit innovante. D'accord euh, Ça, ça me fait. Après, euh, je dirais que je suis euh, serein du travail qui, a été, qui est fait, et que j'ai envie de continuer, euh, de, pas, pas ce que je fais avec vous là maintenant, mais de faire des conférences et d'expliquer aux gens qu'avec de la volonté politique, on peut transformer le monde. Le gros problème des élus, pour moi, c'est qu'un élu, ce n'est pas quelqu'un qui gère un budget. Ça, c'est très bien. N'importe quelle âne est capable de faire deux colonnes et de savoir qu'il y a une colonne qui doit être en dessous de l'autre. Et euh, il y a assez de directeurs financiers, etc. Un élu, comme un chef d'entreprise c'est quelqu'un qui doit donner le sens. C'est-à-dire, on va vers là. Alors, peu importe, mais on va vers là. C'est la direction qu'on va, voilà pourquoi on fait ça, pourquoi il y a une cohérence dans la politique, etc. Et ça, c'est la raison pour laquelle il faut être élu. Et ça, à mon avis, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'élus qui sont capables de donner un sens à leur commune, comme malheureusement, il n'y a pas suffisamment de chefs d'entreprise qui le font. Et à mon avis, il n'y a pas suffisamment de chefs d'entreprise qui viennent dans les, au sens noble du mot, qui viennent dans les instances communales, expliquer aux gens que gérer, c'est donner un sens, c'est donner un une envie des gens d'aller quelque part. Et c'est ça qui est important, me semble-t-il.